0: Hallo, schön, dass du ganz ohr bist. Das ist der 213. Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Professional Speaker zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Und jeder in meinem Publikum erlebt schon während meiner Vorträge seine persönliche Wandlungsfähigkeit. Das sind Keynotes mit Sofortwirkung. So, heute geht es los. Hier in Baden-Württemberg fängt die Schule wieder an. Ja, in den letzten sechs Wochen, diesen langen Schulferien, war es manchmal schon eine ganz schöne Herausforderung, Kind und Karriere unter einen Hut zu bringen. Und das alles wäre gar nicht machbar, wenn ich so ein, wenn ich nicht so ein wunderbares Netzwerk hätte, bestehend aus tollen Nachbarn, einer unglaublich flexiblen Kinderfrau und einem Mann, der mir so gut er kann, den Rücken frei hält. Trotz allem bin ich jetzt ganz froh, dass wieder ein bisschen mehr Struktur in den Alltag kommt. Und ich kann es überhaupt nicht fassen, dass unser Sohn jetzt schon in der dritten Klasse ist. Boah, das geht so schnell. Und wenn ich auf die letzten beiden Schuljahre so zurückblicke, erkenne ich, dass mein Sohn zwar schreiben, lesen, addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren und noch vieles andere gelernt hat, dass ich aber noch viel mehr über das Leben, über zwischenmenschliche Beziehungen und insbesondere über meine Mutter-Kind-Beziehung gelernt habe. Und daran möchte ich dich gerne teilhaben lassen. Es ist heute also eher eine Episode für Eltern. Aber nicht nur. Also im ersten Schuljahr, da wollte ich als Mama natürlich so viel wie möglich richtig machen und meinem Sohn eine Grundlage geben, dass Lernen Spaß macht. Was eigentlich vollkommen idiotisch ist, denn Lernen macht normalerweise Kindern Spaß. Kinder sind per se neugierig und wollen das Leben begreifen. Nur das Lernen, wie es in der Schule halt so vorgegeben wird, das macht manchen Kindern oder auch vielen Kindern vielleicht nicht so viel Spaß ganz besonders meinem Kind nicht. Deshalb war ich relativ ratlos, als mein Sohn dann nach etwa zwei Wochen in der ersten Klasse mir erklärte, dass er nun nicht mehr in die Schule gehen wolle, denn da sei es total langweilig und doof. Peng! Es wurde auch nicht leichter. Es wurde nicht leichter, als es dann auch noch gerade zu diesem Zeitpunkt anfing, noch mehr Hausaufgaben äh, zu bewältigen, und ich habe aber meinen Mut nicht aufgegeben, habe gesagt, komm, versuch's das spielerisch, ermutige ihn. Ich habe mich neben ihm gesetzt und mit ihm gemeinsam diese Schreibübung gemacht. By the way, das hat mir total viel Spaß gemacht, also ich fand das richtig gut. Ich habe es dann auch mal streng versucht, also erst die Hausaufgaben, dann spielen. Also egal, wie ich es eigentlich anstellte, wir bekamen den Dreh nicht raus. Es endete immer wieder mit Tränen, Wutausbrüchen und Konflikten. Die Schule wechseln kam für ihn aber auch nicht in Frage. Also haben wir uns da irgendwie das erste Jahr mehr oder weniger durchgequält. Und am Ende der ersten Klasse stellte ich fest, dass ich diese vielen Konflikte, Tränen und Wutausbrüche wegen dieser blöden Hausaufgaben wirklich nicht mehr haben möchte. Deshalb habe ich mir dann fürs zweite Schuljahr vorgenommen, es anders zu machen. Ich wollte mich jetzt viel weniger einmischen und ihm die Verantwortung dafür geben, dass er seine Hausaufgaben macht. Und wenn er sie eben nicht macht, dann sollte er eben auch die Konsequenzen selbst spüren. Unterm Strich ja, ging das schon deutlich besser. Und jetzt für das dritte Schuljahr möchte ich diesen Weg weitergehen, ja sogar noch konsequenter. Denn ich habe gelernt, dass das Lernen die Aufgabe des Kindes ist. Ja, je mehr ich mich einmische in seine Aufgabe, desto konfliktreicher wird unsere Beziehung. Und das möchte ich nicht. Deshalb überlasse ich es ihm, wann und ob er seine Hausaufgaben macht. Jetzt wirst du vielleicht aufschreien oder, naja, vielleicht nicht gerade aufschreien, aber zumindest doch einwenden, dass das auf gar keinen Fall geht, denn es gehört doch zur Pflicht der Eltern, dafür zu sorgen, dass das Kind seine Hausaufgaben macht. Und die Eltern sind doch auch schließlich gesetzlich verantwortlich für das Kind. Und es ist doch nur zum Wohl des Kindes, wenn Eltern dahinterher sind, dass es gut in der Schule mitkommt. Doch stopp mal! Genau so habe ich im ersten Schuljahr gedacht. Ich bin verantwortlich, dass unser Sohn gut durch die Schulzeit kommt, dass er gut dem Stoff im Unterricht folgen kann. Ich bin verantwortlich, dass er seine Hausaufgaben macht. Ich bin dafür verantwortlich, dass er mal eine gute, weiterführende Schule besuchen kann. Ich bin dafür verantwortlich, dass er studieren kann, wenn er das will, dass er die beste Startposition in seinem Berufsleben hat und so weiter. Das ist doch alles nur zu seinem Besten. Aber das ist nicht wahr. In einem sehr ehrlichen Moment musste ich mir eingestehen, dass es eher zu meinem Besten ist, weil ich möchte, dass mein Sohn ein guter Schüler ist, weil ich glaube, dass er es dann besser hat in seinem Leben, weil ich denke, dass er und auch unsere Familie in unserer Gesellschaft besser anerkannt sind. Es geht also um mein Wohl, wenn ich mich ständig in seine Aufgaben einmische. Und aus dieser Perspektive heraus ist es verständlich, dass mein Sohn dann rebelliert und Wutanfälle bekommt. Denn er spürt, es geht nicht um ihn, es geht um mich. Ja, soll das jetzt heißen, wenn mein Sohn seine Hausaufgaben gar nicht mehr macht, dann lasse ich ihn einfach in Ruhe, weil es ist ja schließlich seine Aufgabe und nicht meine und sage auch gar nichts. Also will ich mich da jetzt gar nicht mehr einmischen, wirklich überhaupt nicht mehr? Sich nicht einmischen heißt für mich nicht, dass ich mich dafür nicht interessiere. Also positiv ausgedrückt, ich interessiere mich sehr wohl für das, was er in der Schule macht. Ich frage natürlich nach, was sie gemacht haben und auch welche Hausaufgaben sie aufhaben. Und ich frage ihn auch, wann er denn seine Hausaufgaben machen möchte. Und natürlich biete ich ihm meine Unterstützung an, wenn er sie will, also ohne mich irgendwie aufzudrängen. Ich bin da, wenn er Fragen hat, und das weiß er. Und ich betone ihm gegenüber auch immer wieder, dass das seine Aufgabe ist und ich mich da nicht einmische, weil ich ihm zutraue, dass er das alleine packt. Und ich sage ihm auch, dass er die Konsequenzen trägt für sein Tun oder Nichttun. Ich gebe zu, dass ich mit dieser Herangehensweise zwar schon oft wirklich gute Erfahrungen gemacht habe, ich aber auch immer wieder mich so ein bisschen überwinden muss, Mut brauche und auch Achtsamkeit benötige, konsequent zu bleiben und mir auch ab und zu mal auf die Zunge beiße, dass ich nichts sage, was ich eigentlich vielleicht doch gerne sagen würde. Doch ich werde immer wieder belohnt. Es funktioniert einfach besser. Und ich bin so dankbar, dass ich das durch meinen Sohn lernen konnte, dass ich lernen konnte, dass jeder seine Aufgaben hat und man sich in die Aufgaben der anderen nicht einzumischen hat, so wie sich auch andere nicht in meine Aufgaben einzumischen haben. Natürlich biete ich gerne meine Unterstützung an und ich interessiere mich für die Aufgaben und im Gegenzug freue ich mich auch, wenn sich andere für meine Aufgaben interessieren, nachfragen und auch mir ihre Unterstützung anbieten, unaufdringlich. Also ihr merkt schon, das alles gilt natürlich nicht nur für Hausaufgaben und die Schulzeit, das gilt alles auch für das Leben außerhalb der Schule. Und vielleicht magst du das ja mal ausprobieren. Vielleicht schaust du mal auf die zwischenmenschlichen Konflikte in deinem Leben und überlegst, ob diese Beziehung vielleicht ein bisschen besser wäre, wenn ihr euch auf jeweils eure Aufgaben konzentrieren würdet, wenn ihr euch nicht in die Aufgaben der anderen einmischen würdet. Jeder ist für seine Aufgabe selbstverantwortlich und muss mit den Konsequenzen selbst zurechtkommen. Interessiere dich für die Aufgaben der anderen, biete völlig unaufdringlich deine Unterstützung an und dann halte dich raus. Mische dich nicht ein mit Rat und erst recht nicht mit Tat. Warte ab, wie sich die Beziehung zu diesen Menschen dann vielleicht verändert. Vielleicht fragst du dich jetzt auch, woher man denn eigentlich weiß, wessen Aufgabe es überhaupt ist. Um das herauszufinden, gibt es eine ganz einfache Frage. Wer erhält als erstes das Resultat, das sich aus seiner Handlung ergibt? Am Beispiel Hausaufgaben und Schule ist es eindeutig mein Sohn, wenn er der Lehrerin erklärt, dass er seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Deshalb sind die Hausaufgaben seine Aufgabe. Kurzum, wenn wir uns nicht in die Aufgaben der anderen einmischen, verbessern wir die zwischenmenschlichen Beziehungen. Natürlich bieten wir Unterstützung an und interessieren uns, aber wir greifen nicht ein, es ist wie mit dem Pferd. Man kann ein Pferd zur Tränke führen, aber saufen muss es selbst. Tja, jetzt bin ich ganz gespannt. Wie ist denn deine Meinung zu diesem Thema? Wie gehst du mit dem Thema Hausaufgaben oder Schule und Lernen um? Hältst du dich aus den Aufgaben anderer raus? Und wer mischt sich eigentlich in deine Aufgaben ein und nervt dich damit total? Schreib mir gerne an mail at ich freue mich und bin sehr gespannt. Und wenn du noch mehr über mich und meine Vorträge erfahren möchtest, schau auf meiner Website nicolafritze.de. Dort gibt es auch eine kostenlose Impulsaktion zum Thema Fit for Change. Da bekommst du drei Wochen lang kostenlose Impulse von mir. Danke, dass du mir dein Ohr geschenkt hast. Und wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne meinen Podcast auf iTunes, YouTube, Spotify. Und was es sonst noch alles gibt. Und ja, ganz neu, komm in meine Community auf Upspeak. Upspeak ist eine kostenlose App für Audioimpulse von deinen Mentoren. Ich bin dort auch als Mentorin dabei und habe eine Community. Und wenn du in meiner Community bist, dann kannst du mir ganz einfach per Sprachnachrichten Fragen stellen auch natürlich anonym, wenn du möchtest. Und diese Fragen beantworte ich dann ebenfalls mit Sprachnachrichten. Also eine schöne Sache. Ich freue mich auf dich in meiner Upspeak-Community. Ja, wenn es dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann schreib mir gerne eine Bewertung auf YouTube oder iTunes und dann zauberst du mir damit ein Lächeln ins Gesicht. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Das war die Nicola.